0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Anne Clerval pour son livre magnifique « Paris sans le peuple, la gentrification de la capitale » aux éditions La Découverte. Anne Clerval, bonjour.
1: Bonjour.
0: Voilà, donc euh, vous publiez un livre euh, sur euh, le Paris et, et le peuple et... Euh, Lorsque lorsqu on a commencé à préparer l'émission, vous m'avez dit on ne parlera pas de, de bobo, donc je ne vous poserai pas la question. Mais quelque part, est-ce que est-ce que comme ça pour, pour démarrer le, le succès de ce livre ne vient pas de, de l'intérêt suscité par cette question du, du bourgeois bohème et par son appropriation enfin par l'appropriation d'une petite euh, bourgeoisie euh, des, euh, des murs de Paris et euh, donc c'est ma première question, vous sous-titrez euh, l'ouvrage La gentrification de la capitale euh, est-ce qu'on peut euh, revenir pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le terme sur ce concept de gentrification euh, dont, dont le terme vient de, des pays anglo-saxons
2: mmh. Alors, sur, sur les bobos, euh, c'est sûr que. ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que ce terme de bobo, il a été inventé aux États-Unis et il n'est pas, à ma connaissance, pas très utilisé aux États-Unis, mais il a eu beaucoup de succès en France. Dans tous les cas, c'est un terme médiatique et il n'a pas vraiment d'existence sociologique, c'est pour ça que je refuse de l'utiliser. Euh, oui. Je pense que le succès du livre, il, il est aussi dû au fait que la gentrification devient vraiment évidente à Paris. Donc, il, y a, il y a 10 ou 20 ans, c'était peut-être moins évident. Euh, et aussi parce qu'on est en temps de campagne électorale au niveau municipal. Donc, euh, il y a plusieurs éléments qui concourent à, à faire que ça devienne un sujet brûlant. Enfin, plein de gens veulent en savoir plus sur ce qui se passe
0: de ce côté-là. Bien sûr. Et Alors, sur, sur, le terme... sur le terme de gentrification euh, ben,
2: voilà c'est le titre du livre mais c'était le titre de ma thèse puisque le livre il est tiré d'une thèse de doctorat en géographie euh, mm -hmm. et en effet, au départ, c'est une notion anglophone qui a été forgée par des chercheurs à la fois anglais et états-uniens. Et, et c'est un terme qui désigne l'embourgeoisement, enfin une sorte d'embourgeoisement spécifique des quartiers populaires donc par un renouvellement de population, c'est-à-dire que les populaires sont chassés par d'autres populations, mmh. euh, mais qui passe par une transformation du bâti, une transformation matérielle de l'habitat, des commerces, de l'espace public. C'est pour ça que c'est d'ailleurs beaucoup de géographes qui ont d'abord travaillé sur cette notion, puisque c'est une transformation matérielle de la ville qui est liée à une transformation sociale. Euh, c'est ça qui est intéressant à mon sens dans ce, dans ce processus, c'est ce double, cette double entrée. Mm -hmm. Donc euh, l'intérêt du terme, c'est qu'il désigne une forme particulière. Euh, L'embourgeoisie, c'est plus large, c'est beaucoup plus large. Par exemple, euh, les beaux quartiers, les quartiers bourgeois sont bourgeoises. Mm -hmm. C'est de plus en plus exclusif et c'est tout à fait autre chose comme processus il y a aussi des quartiers qui peuvent s'embovoiser par un certain renouvellement de la population, voire par une ascension sociale de la population sur place, qui est quand même tout à fait différent, sans forcément qu'il y ait une transformation matérielle visible dans le quartier. Donc euh, c'est quelque chose de plus précis. Et puis, euh, c'est pas seulement le terme en soi qui est important, mais c'est que ça fait référence à toute une littérature scientifique sur la gentrification, qui est une littérature principalement formée en anglais.
1: Mmh. Euh,
2: ça commence à se développer en France, mais c'est depuis les années 2000, alors que cette euh, littérature anglo elle date des années 70-80 et puis encore aujourd'hui c'est un énorme champ de recherche en géographie et en sociologie urbaine. Euh, et c'est aussi pour faire référence à ce champ de recherche, et notamment pour faire référence à un courant qui l'anime qui est un courant de géographie radicale, oui. euh, animé par par exemple David Harvey, mais pour bon, lui il n'a pas travaillé spécialement sur... Euh, sur la gentrification, c'est en revanche un de ses élèves, Neil Smith, qui est décédé récemment, qui a été un des premiers à travailler sur la gentrification et à faire le lien avec bah, les, le fonctionnement du capitalisme dans la production de l'espace urbain et puis les rapports de classe aussi dans l'espace urbain. Et c'est ça que j'ai trouvé personnellement le plus intéressant et que j'ai essayé du coup d'utiliser, de, 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 de mettre à l'épreuve aussi sur le plan à Paris. Mmh. — Notamment pour bon, Smith, il a travaillé sur la gentrification à New York. Et il a forgé le, une notion euh, qu'il appelle la ville revanchiste. D'ailleurs, ce qui est intéressant, oui. c'est la circulation entre les deux parce que la ville revanchiste, ça fait référence. Donc c'est la ville fin du XXe siècle des politiques de gentrification. Et ça fait référence euh, à l'esprit revanchard euh, en France à la fin du 19e siècle. Oui, – euh, Pour la, la revanche contre la Prusse, oh. récupérer les provinces perdues, et qui sont en fait les racines du pré fascisme, enfin du fascisme. Mm -hmm. euh, et c'est intéressant, cette circulation entre France et États-Unis, de ce point de vue-là, en termes d'inspiration. Euh, et donc il fait référence à ça en disant que les politiques, euh, donc à New York il y a eu des vraies politiques pro-gentrification, très claires, avec ouais. privatisation des logements sociaux, donc c'est pas le même contexte que Paris. Euh, – et qui est, qui, qui est aussi des politiques qui vont contre les droits des minorités, contre les plus faibles, les plus pauvres, les étrangers, les sans abri etc. Euh, donc il a forgé ce, ce concept-là et moi, je, je me suis justement, ça a été une de mes entrées, de dire, tiens, est-ce qu'on peut dire que Paris euh, est une ville revanchiste en termes de politique publique Donc euh, voilà, on y reviendra, mais
1: oui.
2: euh, j'ai pas mal de questions sur est-ce qu'on peut appliquer le même cadre et, à Paris Quelles vous... sont les différences Quelles sont les ressemblances
0: Ça m'a amené à, à une autre question, c'est est-ce que euh, la réalité américaine américaine qui est par bien des côtés la réalité de la ville américaine différente de, de la réalité parisienne, est-ce qu'on on pouvait, euh, c'est la question que, que vous posez aussi dans le livre, utiliser, euh, utiliser ces concepts euh, américains pour la réalité euh, parisienne mm -hmm.
2: En fait, c'est la ville euh, à l anglo saxonne si je suis dire, parce que la ville anglaise est aussi euh, assez proche, cest bien qu'avec une tradition de, de quartier populaire au centre et de, et de banlieue riche. Oui. Euh, donc, euh, bon, mais ça, c'est pour faire quand même... Une simplification énorme parce que c'est quand même plus compliqué que ça. Mais disons que c'est un peu le schéma et que le schéma de la, de la ville européenne continentale, c'est beaucoup plus des quartiers bourgeois qui sont au centre ou proche du centre et puis le développement, mais quand même tardif, de banlieues populaires, donc plutôt en périphérie. Mais là encore, c'est aussi une énorme simplification ouais. parce que si on regarde l'agglomération parisienne, il y a des banlieues riches, il y a des quartiers euh, centraux qui, qui sont encore populaires. C'est quand même un peu plus complexe que ça. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, le fait qu il, qu il, que le centre s'est énormément paupérisé dans les villes états-uniennes, euh, et qu'il y a eu ensuite un processus de gentrification, de récupération du centre par des, des populations plus aisées, du coup ça a été très remarqué
1: et, oui, et très notable.
2: Sûr. Alors que euh, à Paris, le fait qu'il y ait des gens aisés qui s'installent dans des quartiers parisiens proches du centre, il y a plein de gens qui peuvent ne pas le remarquer en disant « bah oui, bah, de toute façon Paris c'est déjà un pôle bourgeois et donc ça, ça ne fait que s'étendre. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y avait un Paris populaire très important et qui était plus important en nombre de personnes et en, en surface, si vous voulez, de ces quartiers, euh, qui, ben, qui, du coup, ont connu la même gentrification que les centres euh, états-uniens. Euh, et donc, voilà, c'est pas parce qu'on a cette image, et c'est aussi une image, d'ailleurs, qui, qui a été renforcée par la gentrification elle-même. Ouais. Paris, c'est la ville la plus visitée au monde, et l'image qu'on a, c'est une image de ville bourgeoise. Euh, or, elle a toujours eu un cœur bourgeois, enfin un centre bourgeois un peu excentré, d'ailleurs, vers l'Ouest, ouais. ce qui est lié, d'ailleurs, aux centres de pouvoir hein, qui, qui sont à l'Ouest. Euh... Mais pour autant, euh, elle était principalement populaire jusque dans les années 80. Donc, euh, donc, donc voilà, là, ça amène quelque chose de, aussi, cette notion, elle permet de saisir dire une plus grande complexité que les images qu'on peut avoir euh, d'une mosaïque sociale euh, en général assez caricaturelle.
0: Et, et d'un autre côté, enfin, vous le rappelez par une, une belle citation d'Auguste Chevalier, euh, qui dit que Paris n'a pas besoin de posséder en son sein tant de manufactures, tant de grandes usines. La destination de notre capitale, c'est d'être une ville de luxe et de plaisir. Et le but vers lequel elle doit tendre, c'est d'attirer de plus en plus les étrangers et avec eux le commerce et la consommation. Et euh, est-ce que quelque part, et, euh, Paris n'est pas en train d'accomplir de, un destin Là, on est en 1850. Euh, depuis. Euh, voilà, depuis le 19e siècle, depuis même la fin du, du 18e, elle accomplit son, son destin euh, sans pouvoir euh, s'en arracher.
2: Alors peut-être qu'on y reviendra, oui, mais en il n'y a pas de destin euh, dans les sociétés Bien humaines, sûr. heureusement. Alors, en revanche, il y a des politiques publiques et là, cette citation-là, j'inscris euh, dans des politiques dans un contexte pré haussmanien où ah il y avait là, déjà y a eu, eu euh, le percement de rues comme la rue Rambuteau, le préfet Rambuteau etc. Donc c'est en fait en euh, en 1850 euh, C est, c est, ce discours il est performatif c'est-à-dire que fait, la, la ville était en plein boom industriel donc c'était pas ce qui était en train de se réaliser euh, mais c'était une volonté d'une certaine fraction des classes dominantes de faire ça de Paris mmh. et Haussmann euh, l'a en partie fait euh, alors en fait Haussmann n'a pas complètement gentrifié la ville puisque on était dans un contexte de très forte croissance industrielle et donc euh, d'apport très fort de main d'oeuvre rurale qui venait euh, travailler comme ouvrier mmh. et donc du Loger. Euh, donc la ville est restée très fortement ouvrière, mais simplement ça a recomposé un peu la géographie interne de la ville. Et puis, euh, ce que montre un auteur comme Bernard Marchand, c'est que l'osmanisation, ça a plutôt permis de maintenir la ville bourgeoise. Parce que justement, avec ce grand boom industriel, elle était menacée. Et il était possible qu'il n'y ait plus du tout de bourgeoisie dans Paris et qu'elle qu parte en banlieue, Ce qu'elle a fait d'ailleurs, enfin elle s'est étendue largement oui, en Californie Mais elle, les beaux quartiers se sont maintenus. Euh, et ça, et puis cette fonction de cette image de Paris comme voilà ville de... du luxe de la consommation, c'est entre... enrichi et maintenue grâce à ces enfin grâce ou à cause, des points de point de vue, euh, des travaux haussmanniens.
0: Ouais. Et, et ce que j'aime bien aussi dans le livre, c'est que euh, vous ne, vous ne vous voulez jamais dresser un tableau euh, simpliste de la réalité. Par exemple, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, lorsque vous prenez l'exemple du quartier du, du Marais, que vous pouvez peut-être rappeler à nos auditeurs, qui, qui, a, qui a fait l'objet de, de phases successives... Euh, de, de peuplement, ou okay. et, et, et même, par exemple, l'ancienne la pla, place, enfin, la, place royale, la place des Vosges, mm
1: -hmm.
0: euh, qui est passée de, de l'un à l'autre, enfin, euh, aux mains du peuple, et, enfin, de, de l'aristocratie, puis aux mains du peuple, puis aux mains de l'aristocratie. Est-ce enfin, que vous pouvez oui, revenir alors, sur cet exemple en sur... Fait,
2: des, ce sont des cas assez assez rare finalement, de quartiers qui connaissent des, des, plusieurs cycles d'investissement, investissements et donc aussi de peuplement euh, qui va avec. Il, il y en a dans les quartiers victoriens de Londres, par exemple, qui étaient des quartiers de, destinés à la, la grande bourgeoisie qui se sont paupérisés puis qui se sont gentrifiés euh, derrière. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant que les, les premiers travaux sur la gentrification à Paris ont été le, le fait d'auteurs anglaises et étatsuniennes mmh. qui sont justement focalisés sur le marais parce que euh, ça représentait ce, 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 ce type de quartier qui a connu plusieurs destins euh, sociaux. Et en effet, le Marais c'est au départ un quartier aristocratique euh, créé à l'époque d'Henri IV, euh, donc vraiment aristocratique avec une affirmation du pouvoir royal, avec la création d'une des premières places royales à Paris, euh, où il y avait aussi une manufacture de, de textiles de luxe pour euh, ce qu'on appelle les italiennes pour qu'elles soient produites à Paris et non plus importées d'Italie. Oui. Euh, quartier qui euh, s'est progressivement euh, disons, mélangés. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a eu un afflux... Enfin, de toute façon, on était à une époque où la ville était beaucoup moins clairement divisée socialement parce que c'était tout petit et que donc même un quartier aristocratique, il y avait quand même des classes populaires qui y vivaient. Euh, et progressivement, et c'est toujours, hein, intéressant, c'est toujours l'initiative des, des classes dominantes que progressivement elles sont parties pour aller un petit peu plus vers l'ouest, euh, par exemple dans faubourg saint germain faubourg saint honoré euh, et puis progressivement encore plus loin vers le 16e arrondissement, notamment à avec le déplacement de la cour à Versailles, donc vers l'ouest.
0: Et ce mouvement vers l'ouest... Euh, ils sont déplacés oui,
2: oui. parce que, justement, ils voulaient être dans des quartiers moins mixtes. Et le Marais, pendant vrai. ce temps-là, bah, du coup, s'est paupérisé. Il a, il a été même, au, au 19e siècle, un quartier ouvrier, un quartier d'immigration, euh, avec notamment d'immigration juive. Euh, et les cours ont été, du coup, les cours des anciens hôtels particuliers sont devenus des lieux de manufacture. Et puis, les hôtels particuliers ont été lotis en plusieurs petits appartements. Et dans les années, disons, 60-70, mais là, c'était vraiment les prémices, il y a eu des politiques publiques pour réhabiliter euh, ce, ce, cet espace et, et aussi le patrimonialiser, on appelait, on, on procédait à des opérations ce qu'on appelait le curtage des cours, c'est-à-dire qu'on on essayait d'éliminer tout ce qui avait été créé après coup, après l'architecture la, la, renaissance, et donc aussi désindustrialiser euh, le, le, le quartier. Et bon, ce processus, ces politiques publiques, mais aussi le fait qu'il est central, la qualité de l'architecture, enfin c'est plusieurs facteurs qui ont concouru à le gentrifier et à faire qu'aujourd'hui c'est un quartier à nouveau
0: très aisé d'accord, donc on faisait disparaître les, les marques de, de la présence du peuple entre guillemets déjà euh, et c'est ce mouvement petite question rapide euh, pendant que j'y pense, mais ce mouvement vers l'ouest, est-ce qu'il a des causes euh, précises ou est-ce que c'est est le hasard de, de, de cette bourgeoisie, enfin cette haute bourgeoisie qui progressivement euh, euh, disparaît de l'autre côté, puis s'étend, s'étale jusqu'à... Ben non, c'est
2: vraiment, en fait, l'origine, c'est le déplacement de l'aristocratie et c'est lié euh, au lieu du pouvoir royal. cest que le pouvoir royal, au départ, il est au Louvre, euh, aux Tuileries, dans, dans le centre, de, dans le plein centre de Paris, et le Marais, c'est juste à côté. Euh, le faubourg Saint-Germain, c'est un petit peu ouais, en, en face. Et à fait. partir de... de Louis XIV, il y a un déplacement de la cour à Versailles, mmh. et du coup euh, euh, bah, l'aristocratie se déplace aussi dans ces quartiers. Alors, c'est à la fois, elle se déplace en suivant le pouvoir réel, mais aussi parce qu'à chaque fois, elle crée des nouveaux quartiers. des quartiers aisés, euh, aujourd'hui bourgeois, mais à l'époque aristocratique, ils ont toujours créé euh, à part... Enfin, ex nihilo. Il n'y avait rien, on crée un nouveau quartier et il est tout de suite à la destination des classes dominantes avec une architecture de très bonne qualité, etc. Et aussi, euh, au fur et à mesure de ce déplacement, on a des quartiers qui sont de moins en moins mixtes. C'est-à-dire qu'on s'éloigne, de... c'est de plus en plus euh, euh, cher, de plus en plus de bonne qualité. Et donc, le but est quand même d'être dans des quartiers de moins en moins mixtes. Et ça continue, ça, ça ne s'arrête jamais, le 16e et aussi aujourd'hui de moins en moins mixte, sans forcément se déplacer. Bon, et par ailleurs, après, avec le développement, euh, alors pas forcément de la grande bourgeoisie, même si celle-ci s'enrichit, mais elle n'est pas beaucoup plus nombreuse en termes numériques, mais en revanche, le développement de salariés qui, qui deviennent de plus en plus aisés, comme certains cadres dirigeants ou cadres supérieurs, eh bien, il y a de plus en plus de monde euh, qui se logent dans la continuité de ces beaux quartiers, et donc ça, ça, ça nourrit toute la banlieue ouest.
0: Mmh, D'accord. Euh, et je voudrais maintenant qu'on passe, si vous le voulez bien, euh, à la, euh, aux acteurs entre guillemets de, de cette gentrification. Et, et donc une petite question euh, qui m'est tout de suite venue à l'idée euh, quand je lisais votre livre, c'était finalement si euh, ces acteurs, donc qui, qui peuplent euh, un espace euh, au départ euh, mixte, euh, cette petite bourgeoisie, enfin qui est essentiellement constitué, comme, comme vous le dites dans le livre, de gens cultivés mais qui peut-être n'ont pas euh, autant de moyens que les autres euh, et, et qui au départ donc est composé d'artistes par exemple à la recherche euh, de, de, de hangars désaffectés pour pouvoir euh, disposer de leur toile ou de leur art mmh. donc est-ce que cette petite bourgeoisie euh, euh, n'est pas euh, amenée à rentrer en contradiction souvent avec ses propres idées je pense à, à un très bon exemple que vous prenez au sujet de, euh, des, des cinémas MK2 et de Marine Carmils qui, euh, qui, qui était quand même maoïste euh, au départ mm -hmm. et qui finissent par aller à l'encontre de, de leur propre idéologie quelque part en, en faisant disparaître euh, le peuple du, du système, de, de la ville alors que c'est justement des idées qui leur étaient chères et, et lorsqu'on voit l'empire euh, économique et, et euh, en un sens financier de Marine Karmitz, on se dit peut-être que euh, là, il s'agit euh, de passer du, du Colmao euh, au Rotary Donc, le Rotary. <rire> Donc, Donc,
2: tout à fait. Euh, alors en fait, il y a plusieurs choses dans votre question. Euh, en fait, là, ce que vous désignez, c'est ce que j'ai appelé les gentrifieurs, c'est-à-dire ceux qui font la gentrification. Cela dit, euh, il faut d'abord préciser que ceux qui font la gentrification, ce ne sont pas que des nouveaux habitants des mmh. quartiers populaires. Euh, ce sont, ça peut être les pouvoirs publics, on y reviendra, parce que leur rôle est un peu compliqué. Ça peut être ben voilà, des, des entrepreneurs comme un carmite, euh, mais ça peut être des banques, des promoteurs immobiliers. Donc il ne faut pas limiter euh, l'action voilà, de notre application. Ce n'est pas juste les nouveaux y a habitants. Y a plusieurs Et dans ces nouveaux habitants, il y a beaucoup par exemple de locataires oui. qui, s'ils transforment effectivement la composition sociale de ces quartiers, en revanche ne transforment pas. Matériellement, le quartier, par exemple, ils, en général, ils ne refont pas entièrement leur appartement, en tout cas, c'est pas eux qui le font. Mmh. Euh, et, et du coup, les, les gentrifieurs euh, habitants, c'est surtout ceux qui sont propriétaires, euh, c'est-à-dire qui achètent euh, soit un logement, soit un local d'activité, mais parce qu'ils vont y être artistes, en changeant la destination de ce logement, destination sociale, destination euh, du local d'activité, hein, ça pouvait être un atelier artisanal, ça devient un atelier d'artiste, mmh. euh, en le réhabilitant et puis en changeant la composition sociale. Donc, euh, là, de ce côté-là, euh, si on s'intéresse à eux, c'est intéressant parce qu'on se demande quels sont ces nouveaux habitants, à quoi ils correspondent. Et en effet, ce que vous avez décrit, euh, l'itinéraire de Marin Karmis, je l'ai détaillé dans le livre parce qu'il me paraissait exemplaire. Oui, ça assez. peut être l'itinéraire de certains chercheurs qui étaient très critiques et qui sont aussi enrichis, euh, qui ont gagné du pouvoir. Ça peut être aussi l'itinéraire de journaux, comme Libération, par Tout exemple. Oui. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir ces itinéraires parallèles euh, qui en même temps ont eu une place dans la ville, d'ailleurs Libération euh, le siège est situé près de la place de la République dans des quartiers qui se sont largement gentrifiés donc, euh, et Marine Carmi a fait sa fortune en, imp en implantant des cinémas dans des quartiers qui se gentrifiaient Tout à fait, oui. donc il y a un lien entre toutes ces trajectoires, mais si on veut comprendre euh, ces liens et aussi euh, comprendre pourquoi ça a pu se passer j'ai trouvé que l'analyse que proposait Jean-Pierre Garnier euh, de, de la notion de petite bourgeoisie intellectuelle et depuis d'ailleurs depuis la, la publication de, du du livre, j'ai découvert une autre analyse proche, celle d'Alain Bier, qui est un sociologue marxiste aussi, mmh. qui parle d'une classe intermédiaire entre la bourgeoisie qui possède des moyens de production et puis le prolétariat les salariés euh, qui sont plus qualifiés, qui sont dans des stages d'exécution, donc ce qu'on appelle les employés, les ouvriers. Mmh. Euh, cette classe intermédiaire, il l'appelle la classe d'encadrement capitaliste.
1: Mmh.
2: Donc peu importe le mot en fait, mais ce que je trouve très intéressant dans ces deux analyses qui la convergent complètement, c'est l'idée de dire que justement à la fin des années 60 avec la massification des études supérieures, ce genre de choses a émergé toute une nouvelle classe, ou, ou du moins une classe qui s'est amplement développée, qui est en effet dans une position intermédiaire. Ce sont des gens qui vont être salariés, ou en tout cas qui ne vont pas être des bourgeois qui possèdent les moyens de production, mais qui vont avoir des revenus plus importants, ou en tout cas un pouvoir aussi symbolique à travers leur capital culturel, euh, qui fait qu'ils sont même s'ils sont précaires, ils ne sont pas dans les mêmes situations sociales, dans la même position sociale que des employés précaires. Mm -hmm. euh, et toute cette classe s'est développée à la fin, donc en particulier dans les années 70, disons, en étant à ce moment-là contestataire euh, alors bon, l'analyse de ces deux auteurs c'est de dire que cette contestation elle était largement une sorte de lutte de pouvoir euh, en contestant le, le, le pouvoir des classes dominantes traditionnelles et pour se faire une place euh, en termes de pouvoir donc euh, c'est sans doute euh, enfin, je pense qu'on ne peut pas réduire les mouvements de contestation des années 70 à cette seule dimension mais je pense qu'elle a quand même joué un rôle important et que du coup ensuite ces, ces jeunes étudiants contestataires euh, qui sont ensuite devenus salariés ou travailleurs avec une position sociale intermédiaire, et plus avantageuse que les classes populaires, euh, ce, ce sont aussi eux qui, qui ont gentrifié euh, les quartiers populaires. Mmh. Et progressivement, qui ont aussi obtenu des positions de pouvoir. Alors c'est très relatif, hein, entre l'artiste précaire et Marin Carnitz, ouais. il y a tout un monde, <rire> mais en même temps, il y a une trajectoire assez proche. Euh, ou, ou en tout cas similaire, euh, parallèle, disons. Euh, et donc ça c'est assez intéressant, euh, ça, ça permet aussi de comprendre pourquoi ces gens qui gentrifient, euh, et qui se sont aussi enrichis, d'ailleurs ils, ils se sont enrichis soit parce qu'ils se sont enrichis par leur travail, mais ils se sont enrichis aussi parce qu'ils ont acquis un patrimoine immobilier à Paris et que vu euh, l'augmentation des prix immobiliers, ils sont à la tête d'un patrimoine aujourd'hui, mmh. alors que c'était pas forcément des gens qui étaient héritiers d'un patrimoine mmh. euh, donc toutes ces trajectoires, ça permet aussi de comprendre ce qui paraît apparemment contradictoire avec le fait qu'il pouvait être. Alors après, il ne faut pas généraliser, tous les gens tricheurs n'étaient pas des contestataires des années 70, ouais. mais disons qu'ils pouvaient tenir en tout cas un discours contestataire et qui, en tout cas aujourd'hui encore... T'aimes pas ce que j'appellerais un discours contestataire, mais moi dans mes enquêtes, je, je leur ai demandé quelle était leur position politique, et ils ont tous dit être de gauche. Alors après, quand je leur ai demandé <rire> ce que ça voulait dire être de gauche, ils ont dit des choses très très vagues, de, du style, euh, oui, être de gauche et être heureux qu'il y ait des différences. Etc. Donc c'était pas très politisé, oui. ça montrait qu'ils n'étaient pas politisés, qu'ils n'avaient pas une conscience politique bien, bien formée, politique. Euh, et qu'ils n'étaient pas du tout contestataires, pour d'ailleurs.
0: Exactement, oui.
2: D'ailleurs, beaucoup ont dit qu'ils étaient de gauche réaliste, Mais pour autant, ils s'affirment quand même de gauche dans leur vote aussi. Ils
0: oui, se veulent des consciences de étaient, gauche.
2: Ils sont principalement électeurs du Parti Socialiste de ce point de vue-là
0: et, et euh, Anne, si j'ai une autre, une autre question justement, est-ce que sur ces acteurs euh, est-ce qu'ils ont le souci de, de, se, de se mélanger par exemple à travers, euh, à travers le, le système scolaire en se disant bah, finalement mes enfants euh, vont à l'école avec euh, des enfants entre guillemets hein, je dis bien de, de pauvres ou euh, des fils d'immigrés ou quelque part euh, euh, leur bonne conscience a une limite <rire> Euh, assez, assez rapide, euh, au-delà de laquelle ils ne souhaitent pas aller Oui.
2: Alors, en fait, c'est évident que ce groupe, par sa tra trajectoire même, et aussi par la gentrification qui en est exemplaire, est dans une position euh, tissée de contradictions. Euh, de toute façon, quand bien même, j'ai envie de dire, avant même de répondre à votre question, oui. quand bien même ils se mélangeraient, certains le font, oui. euh, ça n'empêche pas que leur arrivée progressive, massive, enfin, non seulement ils arrivent, mais en plus, c'est un renouvellement, ça à y a un renouvellement à l'intérieur des gens gentrificeurs, ils sont de plus en plus aisés, c'est-à-dire qu'au début, vous aviez des artistes précaires, à la fin, vous avez des cadres de la finance. Et donc, il y a quand même un monde entre les deux, oui. euh, et les premiers ouvrent la porte au second ou au troisième. Donc... Le fait même qu'ils arrivent de manière massive dans ces quartiers et qu'ils se renouvellent en étant de plus en plus riches, de toute façon, pousse les classes populaires dehors. Mmh. Même s'ils se mélangent.
1: Mmh.
2: Euh, et le mélange ne freine pas du tout le processus. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut avoir en tête. Oui. Après, de fait, ils sont mal situés dans ces quartiers puisque euh, leur position de classe les amène à fréquenter des gens qui leur ressemblent, comme à peu près toutes les classes sociales. Hein. De ce point de vue-là, ils ne sont pas spécifiques. Mais donc aussi à avoir une vue sur l'école comme un outil de reproduction de leur pouvoir de classe comme aussi toute classe sociale mais du coup euh, à souhaiter aller dans des écoles où euh, bah, ils vont assurer la réussite sociale mais aussi plus que la réussite uniquement scolaire tout un ensemble de normes qu'ils veulent transmettre à leurs enfants qui ne sont pas celles des classes populaires donc ça, ça permet de comprendre qu'ils pratiquent massivement les vitements scolaires et il y a même des, des, un sociologue et un géographe Franck Poupeau et Jean-Christophe François qui ont proposé euh, comme analyse de la suppression de la carte scolaire. En tout cas, elle n'a pas été supprimée, mais elle a été largement assouplie. Donc, la carte scolaire, hein, c'est oui. le fait qu'on est censé aller dans l'établissement public qui correspond à notre quartier, euh, voilà, quand on habite à tel ou tel endroit. Euh, elle a été largement assouplie, euh, et ça a été un projet de la droite assez important. Euh, donc, ces deux auteurs proposent comme analyse le fait que c'est justement la gentrification, l'arrivée massive de classes, lorsqu'ils appellent des classes moyennes, et qu'on pourrait appeler, voilà, la bourgeoisie intellectuelle dans, dans, dans des quartiers populaires mais que ce soit à Paris ou en banlieue d'ailleurs en proche banlieue qui explique euh, la nécessité pour cette classe d'assouplir la carte scola scolaire parce que sinon c'est pas tenable et ça permet le, aussi ça permet de sécuriser leur installation là ils peuvent s'installer là parce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent aller euh, mettre leurs enfants à l'école ailleurs soit ailleurs c'est-à-dire dans par exemple, des écoles privées du même quartier soit dans d'autres quartiers bon. voilà. Et de ce point de vue-là, ils sont très mal situés, puisque ceux que j'ai pu rencontrer, l'école privée en France, c'est principalement l'enseignement catholique. Or, euh, aucun s'est revendiqué d'être catholique, et donc tous ils ont même plutôt une vision assez laïque des choses, ils se disent de gauche. Et donc, ils, ils, sont un peu, alors ils disent, oui, bon, j'aurais jamais pensé mettre mon enfant à l'école privée, mais, mais, euh, voilà. et puis ils finissent par dire des choses assez hallucinantes, du style, euh, oui, mais alors l'école privée, vous savez, elle est très mixte, parce qu'en effet, euh, c'est une école privée, certaines, qui pratique le quotient familial, et donc où il y a des enfants d'immigrés, et où il y a des enfants classe populaire. Bon, cela dit, c'est quand, quand même sélectif, euh, et ne serait-ce que quand même par l'argent. Euh, donc, euh, ils finissent par dire qu'ils ne sont pas allés à l'école euh, publique de quartier, mais qu'ils sont allés dans une école qui était quand même mixte. Donc, bon, ils finissent par un peu mêler les, les pinceaux même. dans leur... Oui,
0: — Vous avez, euh, si je peux me permettre de vous citer la page 167, une très belle phrase... Pour, parce qu'il y a une partie d'enquête en, je le dis pour nos auditeurs euh, t -t très, très intéressante puisque vous êtes vraiment une, une dimension de terrain enfin, et, et vous, vous concluez euh, l'une des, 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 des entretiens vous vous, les hésitations de ce discours trahissent assez bien l'acrobatie intellectuelle qui consiste à valoriser l'école privée pour sa mixité sociale alors même que l'on y recourt pour éviter l'école publique de secteur jugés trop populaire
2: oui, et d'ailleurs ça ça permet de montrer que, bon, il y a quelque chose de, que je travaille beaucoup dans l'ouvrage, c'est la notion de mixité sociale, qui est utilisée autant par les gentrifieurs que par les pouvoirs publics. Euh, finalement, les gentrifieurs, ils vous diraient « bah oui, l'école publique, elle n'était pas assez mixte oui, ». Et oui. donc, en fait, euh, la mixité sociale, elle est vue comme quelque chose que eux apportent dans ces quartiers, et qui est donc positive parce que eux s'installent dans ces quartiers. Et donc, euh, à terme, ça réduit considérablement, et ça on peut l'observer par les statistiques et l'autre volet de mon travail, euh, la mixité sociale de la ville puisque les classes populaires ils sont de moins en moins nombreuses, mais euh, c'est pas vu comme ça, c'est vu comme plutôt à l'inverse, donc c'est un peu la mixité sociale à l'envers
0: voilà. Et, est -ce que, et sur, sur la question de, de l'immigration ces gentrifieurs euh, se situent à, à quel niveau Si on a, on, on a bien conscience qu'ils euh, ont bonne conscience mais euh, quel est le, le, le rôle de, de l'immigration dans la gentrification
2: Alors, euh, ce serait peut-être le rôle de l'immigration dans la gentrification. En tout cas, il y a deux processus parallèles. Enfin, il y en a d'ailleurs d'autres, mais disons, on peut au moins remarquer ces deux processus parallèles dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que les quartiers populaires parisiens se gentrifient tous
1: mmh.
2: alors à des, à des rythmes différents, notamment quand il y a une présence très forte de population immigrée, j'ai remarqué que ça allait moins vite.
1: Mmh.
2: Euh, parce que c'était plus simple pour des gentrifieurs de s'approprier, euh, pas au sens seulement d'y acheter un logement, mais de d'y imposer leurs normes, euh, un quartier populaire vieillissant, qu'un quartier populaire en plein renouvellement. Et l'immigration, c'est en fait un une des formes du renouvellement, par exemple, du oui, renouvellement oui. des quartiers populaires. Donc, ces deux éléments, en fait, si vous voulez, l'immigration, c'est un processus de long terme dans les quartiers populaires qui, 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 qui a commencé bien avant la gentrification et qui n'est que la poursuite, à un niveau international, du renouvellement des, des quartiers populaires, ce qui était leur fonctionnement normal, si je puis dire. C'est-à-dire que les quartiers populaires parisiens, ils sont formés par l'afflux de gens, de provinces, euh, ou tout simplement des campagnes environnantes dans Paris. Oui. Euh, et puis, donc, voilà, après après les Auvergnats, il y a eu les Italiens. Après les Italiens, il y a eu les Maghrébins et ensuite aujourd'hui les Chinois. Tout ça se, se superpose un peu d'ailleurs comme, comme se sont formés les quartiers populaires des, des, des villes états -uniennes. Même si c'est bon, pas tout à fait le même contexte, c'était un pays du neuf. Mais... Pour autant, il y a ce même processus un peu de, de renouvellement migratoire. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité très claire mm -hmm. euh, avec, dans, dans ces politiques d'immigration. C'est-à-dire que euh, d'un côté, on est dans un contexte médiatique où on, on stigmatise énormément l'immigration euh, comme quelque chose de, qui serait euh, étranger, euh, presque inassimilable. Or, si on observe le fonctionnement des quartiers populaires, c'est complètement faux. Au contraire. Euh, L'immigration est en pleine continuité. Par exemple, les immigrés d'aujourd'hui vivent les mêmes conditions de logement que euh, les ouvriers du 19e siècle qui venaient d'Auvergne. Mmh. Euh, ils sont d'ailleurs traités aussi mal. que les Auvergnats étaient, étaient soumis au même racisme que c'est ce qu'on peut fait, avoir ouais. aujourd'hui pour les Chinois. Euh, et puis, leurs conditions de travail sont très proches. Euh, ils ont aussi toute une, une stratégie de, de, de s'implanter par les commerces, hein, de même que les Auvergnats avaient ouvert, ouvert des bougnats, donc les, les bars au café et qui sont aujourd'hui repris par des cabines, voire des Chinois. Donc, euh, tout ça est dans une grande continuité. On a une continuité aussi dans les usages de la rue, euh, la présence dans la rue, l'importance des cafés dans la sociabilité populaire parisienne, etc., etc. Donc, tout ça est une grande continuité, et du coup, ça rentre en concurrence avec la Exactement, il y a
0: concurrence avec le gentrifieur.
2: Voilà, parce que les gentrifieurs, eux aussi, euh, ben, sont friands de café, mais pas les mêmes. Euh, et, bon, et puis, ils vont changer les normes de l'usage de l'espace public. Par exemple, ils vont beaucoup se plaindre du bruit. ou Ils vont avoir un, 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 une action normalisatrice de l'espace public qui rentre en contradiction avec les usages populaires. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, il y a une concurrence entre les deux. Une concurrence dans les processus. Et puis, parfois, une concurrence même un peu directe euh, dans les discours des gentrifieurs. Alors, cela dit, c'est très compliqué parce que les gentrifieurs, c'est 10 de gauche et donc euh, ne développent jamais de discours raciste ouais. euh, et, et ils ont même euh, plutôt un discours très positif sur euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui pour montrer le côté un peu, un peu faux de la chose, de la diversité ouais, euh, ouais. d'ailleurs euh, leur façon de parler de la mixité sociale dans les quartiers populaires c'est pas tellement la mixité sociale au sens de gens qui auraient des, des richesses différentes mais euh, plutôt la mixité culturelle donc certains disent euh, ah, ça me rappelle mes voyages en Afrique euh, voilà, j'ai un <rire> de voyager et ils ils il abordent l'altérité des autres plus par leur origine culturelle que par leur position sociale effective puisque bon, ça c'est aussi une, une analyse euh, quand je renvoyais à Jean-Pierre Gagné et à Alain il ils montrent très bien que cette classe bon, déjà la bourgeoisie a une action de classe qui est de masquer les rapports de classe sinon mmh. elle ne pourrait pas maintenir son pouvoir de classe mais les, la petite bourgeoisie intellectuelle ou l'encadrement capitaliste ont aussi toute une propension symbolique à nier leur position de classe à nier les rapports de classe et à les masquer et donc là, c'est typiquement une opération ça. de masquage L'immigration sert à ne pas dire qu'on est des gens plus aisés qui viennent chasser les classes populaires, mais des gens qui viennent se mélanger avec l'altérité, ce qui est beaucoup plus valorisant pour eux, parce que du coup, ils se présentent aussi, par exemple, en distinction par rapport à la bourgeoisie traditionnelle, qui justement vit un peu dans des bunkers, en disant, nous, on est ouvert d'esprit, on ouais. aime l'altérité, la différence, on aime se frotter à l'autre. Bon, et, et en fait, on se rend compte que c'est très relatif, ne serait-ce qu'à partir par rapport à l'école, ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, alors voilà, c'est compliqué parce qu'il y a certains gens tricheurs qui peuvent être impliqués dans même très concrètement dans des mouvements antiracistes, par exemple de soutien en papier.
1: Mmh.
2: Et du coup, ça va être important et intéressant en termes oui, de lutte qui s'implique là-dedans. Mais bon, il y en a d'autres aussi qui, restent, qui, qui ne font que valoriser une forme de décor, euh, mais sans avoir aucune interaction avec les personnes et sans faire grand-chose pour, pour eux, euh, ou avec eux, disons. Euh, donc euh, leur position elle est très ambiguë, mais dans tous les cas, elle a tendance... Enfin, la, la mise en avant de l'immigration ou de l'altérité culturelle, elle permet de masquer les rapports de
0: classe, en fait. Et, et donc, finalement, dans, dans ces quartiers populaires euh, euh, d'immigration récente, est-ce que euh, les gentrifieurs parviennent euh, à, aller, à chasser donc, ces populations, comme ils le font avec, avec les autres Ou finalement, dans cette concurrence... Euh, par exemple, je pense à des, à des quartiers sur, sur lesquels vous, euh, vous revenez, par exemple Barbès. Euh, Est-ce que, quelque part, euh, ces quartiers ne, ne résistent pas euh, aux gentrificateurs vous, vous évoquez, vous évoquez enfin, je crois, une description de Barbès où, où, où les femmes continuent euh, à être en tenue euh, traditionnelle. Et, quelque part, euh, finalement, cette, cette richesse euh, de Paris... Elle, elle oppose finalement à cette, à cette, à cette mode euh, du gentrifieur, euh, finalement une mode de, de, de la tradition et euh, d'un peuple fier de ses origines qui est prêt à venir de la banlieue pour, pour faire ses courses dans, dans Paris. Alors fi, finalement, euh, qui gagne Est-ce que c'est le gentrifieur ou...
2: C'est compliqué de dire qui gagne. J'aurais tendance à te dire que c'est toujours les gens très qui gagnent. Oui. En tout cas, en ce qu'on observe à Paris. Ce qui est sûr, c'est que dans ces quartiers d'immigration... Alors, en fait, c'est une immigration... Ce sont des quartiers d'immigration anciens, mais dans lesquels il y a un renouvellement un peu aussi récent, donc qui continue. quoi. Dans ces quartiers-là, c'est clair qu'on observe que la gentrification est plus lente, enfin, plus lente ou plus tardive. C'est un mmh. peu compliqué de faire le départ entre les deux donc dans ces quartiers. Pour autant, elle a bien lieu. C'est-à-dire qu'on observe une réduction des classes populaires et une augmentation de la place des cadres, par exemple, dans le, dans le logement. Et on observe du coup des, des recompositions. Ces quartiers, euh, d'autres chercheurs les ont appelés des centralités immigrées, c'est-à-dire des centralités notamment commerciales, et puis plus que commerciales, symboliques, des endroits où on vient se ressourcer pour retrouver les liens avec la, la famille, le village d'origine, ce genre de choses. Euh, ça, ça continue d'exister malgré tout, c'est quand même assez impressionnant d'ailleurs que ouais. si ça réussisse à se maintenir un peu mais avec une dissociation croissante entre les commerces et l'habitat c'est parce ouais. que ces centralités émigrées euh, à, à l'origine, c'était des, des lieux d'habitat et de commerce et aujourd'hui de plus en plus, par exemple à Château Rouge qui est la partie nord de, de Barbès puisque la partie sud a été composée de beaucoup de logements sociaux dans la partie nord de Barbès qui est plutôt du, du logement privé et qui se gentrifie assez rapidement il y a une thèse qui a été faite par Marie Chabrol plus récemment que la mienne, qui montre qu'il y a une dissociation croissante entre l'évolution des logements qui ne cesse de se gentrifier oui. euh, et l'évolution des commerces qui, eux, continuent de se spécialiser dans les commerces populaires immigrés. Mmh. Mmh. Euh, bon, c'est aussi parce que les logiques de spécialisation commerciale ne sont pas tout à fait les mêmes que les logiques dans l'habitat. Ce sont des choses qui, qui divergent. Mais là, il peut y avoir cette divergence sans que ça empêche la gentrification, enfin, sans que l'un empêche l'autre. Les deux se juxtaposent. mais néanmoins, ça oui. veut dire quand même que... Dans l'ambiance du quartier, en effet, vous continuez de voir une population africaine importante euh, à Château-Rouge, mais ce sont des gens qui habitent de moins en moins sur place.
0: D'accord, oui, donc euh, le, le gentrifieur gagne toujours. C'est intéressant en parce cas, que...
2: En tout cas, dans un contexte, je ne pas, gagne toujours en général, mais à Paris, oui. dans un contexte où il y a une pression euh, enfin, immobilière très forte et puis, et puis euh, le, un rapport de classe qui est défavorable aux classes populaires, euh, en termes de ce que d'emploi, euh, là, oui, ils mais après, il gagne des contextes où ça ne marche pas du tout comme ça, parce que le contexte ouais. macroéconomique
0: et macro-sociologique n'est pas le même. Et vous, vous le rappelez à un moment donné dans, dans l'un des, des derniers chapitres, vous dites, je vous cite, que, que les classes populaires la voient ou non, et quel que soit leur point de vue à son propos, la gentrification contribue à leur éviction du centre de l'agglomération parisienne. Euh, et, et c'est vrai que, euh, quelque part, euh, ça, ça semble inéluctable. Alors, inéluctable, euh, on, on aurait pu penser, enfin, et je vais vous poser cette, cette question, euh, que depuis 2001, avec l'arrivée de Bertrand Delanoé euh, à la mairie de Paris, d'ailleurs j'ai appris euh, que Paris n'avait pas eu, je ne sais pas pourquoi je ne savais pas ça, mais que Paris n'avait pas eu de de maire euh, depuis, euh, depuis la, la commune, enfin la fin de la commune jusqu'à 1977. Et, et donc, euh, de la Noé euh, au pouvoir à, à la mairie de Paris, euh, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce qu'on a pu quelque part résister un peu à cette gentrification, c'est-à-dire laisser le peuple dans Paris, ou finalement, est-ce qu'on l'a renforcé Alors,
2: euh c'est une question intéressante, c'est une des questions que je me suis posée dans, dans le livre euh, parce que déjà ce qu'il faut juste rappeler c'est que jusqu'ici, enfin, disons jusqu'aux années 2000, les, le rôle des politiques publiques dans la gentrification avait été assez ambigu. Par exemple, il y a eu un contrôle des loyers euh, qui était dans la, les logements anciens mais qui sont majoritaires à Paris jusqu'à la fin des années 80 ça c'était au niveau national mais du coup ça a eu un effet de frein de la gentrification à Paris euh, bon il y a eu d'autres politiques voilà, qui ont eu des effets ambigus et de ce point de vue là on ne peut pas parler de ville revanchiste pour refaire référence à Nice, oui, euh, à ça. Paris, il n'y a pas eu... Il euh, y a eu des volontés de gentrification, de tertiarisation, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais euh, elles se sont appliquées par des politiques euh, qui ont quand même créé du logement social, euh, donc du coup, ce n'est pas du tout la même politique euh, que, que celle de New York, où là, c'était très clair. Ouais. Donc, euh, on ne peut pas de et, et depuis 2001 on peut pas non plus en parler de ville revanchise mais pour autant euh, ce qui est sûr c'est que la gentrification n'a pas freiné au contraire ça a été une phase très forte de gentrification alors c'est pas juste à cause des politiques menées par de la c'est aussi une conjonction de, de conjoncture économique etc donc euh, voilà mais ce qui est sûr c'est que déjà bon de toute façon quand de la arrive au pouvoir en 2001 euh, donc la gauche euh, la gentrification est déjà très avancée donc de toute façon on peut difficilement la remettre complètement en cause mais en revanche on aurait pu agir différemment sur les derniers quartiers populaires de Paris. Euh, voilà. et de toute façon quand ils arrivent au pouvoir une, cette gauche qui est quand même dominée par le parti socialiste euh, ne dit pas à aucun moment qu'elle veut lutter contre la gentrification ou contre l'embourgeoisement peu importe comment elle l'appellerait elle veut favoriser la mixité sociale et du coup c'est pas du tout la même chose euh, en fait de fait il y a toute une politique qui a été amplifiée considérablement par De La Noé, mais qui avait été commencée en 95 par Sibérie oui. qui est toute une politique d'embellissement de la ville, de création d'équipements culturels de, de création d'espaces de, verts de pistes cyclables etc euh, Paris a été un peu un chantier permanent depuis oui, les années 2000 oui. de ce point de vue là et ça... Euh, c'est quelque chose qui correspond parfaitement aux voeux des gens gentrifiants. Et d'ailleurs, quand on leur demande, ils sont tous très satisfaits de la politique qui a été menée. Alors ça, c'est une continuité totale, avec, mais même amplifiée, avec euh, la droite. En tout cas, la, oh. en 1995, il y a eu un tournant, si vous voulez, entre en, en, en passage entre Jacques Chirac, qui est venu en 1977 à 1995, et, et tibérie parce que il y avait déjà quelques arrondissements qui étaient passés à gauche, et donc on a abandonné la politique de rénovation qui consistait à démolir des quartiers entiers et à reconstruire et en reconstruire notamment du logement social. Là, on en a abandonné ça. Donc, Delanoïde, il est dans la continuité de ce tournant de 1995. Là où il fait un peu différemment, c'est parce qu'il a relancé la production de logements sociaux. Et ça, c'est la, la grande affaire, c'est que on a tendance à penser que bon, bah, puisqu'il construit beaucoup de logements sociaux, euh, donc ça ferait la gentrification, donc c'est bon. Mmh. Et en fait, il faut regarder plus dans le détail, c'est plus compliqué que ça. Euh, D'abord, aujourd'hui, euh, on fait du logement social à la place d'anciens logements. Soit parce qu'on achète des immeubles tels quels, soit parce qu'on les réhabilite, soit parce qu'on fait du neuf, mais parce qu'on a démoli avant. Il n'y a plus vraiment d'espace vraiment vide à Paris. Donc, en fait, il faut déjà avoir en tête que, bon, c'est vrai, on a construit, enfin, on a créé plus de 60 000 euh, nouveaux logements sociaux euh, depuis 2001. Donc, c'est beaucoup. Mm -hmm. euh, mais pour autant, en fait, on l'a fait à la place de logements qui existaient déjà. Euh, et, et on en a fait moins que les logements qu'on a, euh, on a remplacés, oui. parce qu'ils étaient plus petits. Et euh, ces logements étaient aussi d'ailleurs souvent surpeuplés, donc ils logeaient plus de gens. Parce qu'en effet, les, les logements qu'on a remplacés ou démolis ou, ou, ou réhabités, c'était des logements qu'on peut appeler l'habitat social de fait, c'est-à-dire de l'habitat privé, de mauvaise qualité. Alors les pires sont insalubres, mais... Ils ne le sont pas tous. Il y en a une grande partie qui sont seulement inconfortables. Par exemple, il n'y a pas les WC intérieurs ou la douche intérieure. Ouais. Euh, et et c'était un parc d'accueil des, des, des classes populaires. Et donc, de fait, on a fait des logements sociaux, évidemment, de bien meilleure qualité. Mais pour autant, ça permet de loger moins de personnes des classes populaires. Et d'ailleurs, on continue de voir de moins en moins de classes populaires habitant à Paris. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà une grosse limite. Euh, puisque, bon, de toute façon, on veut atteindre 20% du parc de logements sociaux, parce que c'est un objectif dans la loi. Euh, bon, on est passé de 13,4 à 17,8, donc il y a bien une augmentation, mais cela dit, ça ne prend pas en compte ce que représentait le parc social de fait. D'ailleurs, la gauche euh, du Parti socialiste, qui était les Verts dans la première mandature, et euh, ensuite, ça a été le Front de Gauche dans la deuxième mandature, demandait qu'on remplace, euh, à chaque fois qu'on détruisait un logement social de fête, qu'on crée un logement social de droit, euh, donc euh, qu'on remplace un pour un, et qu'on fasse du vrai logement social. Parce qu'en effet, à l'intérieur du logement social, il y a plusieurs produits, comme on dit, oui, oui. Euh, dont une partie qui sont destinées aux classes moyennes. Et, et en l'occurrence, on en fait 30% à Paris, alors qu'il y a seulement, euh, euh, disons, 5 à 10% selon les années des demandeurs, il y a quand même plus de 100 000 demandeurs de logements sociaux en attente 000, à Paris, ouais. qui en fait peuvent accéder à ces logements pour classe moyenne. Donc, euh, donc tout le logement social n'est pas pour les classes populaires. Et en particulier, il y a toute une politique de mixité sociale qui s'applique sur un plan géographique et qui est intéressant d'analyser. C'est-à-dire que la mairie de Paris agit sur la ville comme si elle était la seule à faire changer la composition sociale de la ville en disant, bon, ben bah, voilà, là, il y a des quartiers riches, on va y mettre des logements sociaux très sociaux pour y mettre des plus pauvres. Euh, et en revanche, dans les quartiers populaires, on va mettre... Plutôt, enfin, disons, une part significative de logements pour les classes moyennes dans le logement social pour, là encore, faire de la mixité sociale. Donc, la mixité sociale, c'est dans tous les sens. Mm -hmm. Et en l'occurrence, comme ça ne prend pas en compte l'embourgeoisement du parc privé qui est massif, oui. bah, euh, du coup, finalement, faire des logements pour classes moyennes, en tant que logement social dans les derniers quartiers populaires de Paris, <rire> c'est en fait continuer à enfin, favoriser ouais, la mixité. Exactement. Ouais. Donc, vous euh, voyez, bon, alors, euh, voilà, ça c'est détaillé dans le livre, parce que ça montre que. Il faut aller au-delà de juste dire « Ah, super, on a construit 60 000 logements sociaux, bon, très bien euh, ». Il faut aller plus loin, voir qu'est-ce qu'on a fait où, pour qui, et se rendre compte de qu'est-ce qu'on a détruit à la place. Euh, et du coup, on se rend compte que cette politique n'est pas du tout capable de freiner la gentrification. Pour freiner la gentrification, la gentrification il faut absolument euh, ma
0: question, alors une
2: action pas. sur le parc privé.
0: Euh, Donc une loi qui, qui faut... est en train d'être votée oui.
2: euh, pour encadrer les loyers, mais qui apparemment ne sera pas du tout euh, satisfaisante de ce point de vue-là, puisqu'elle pourra même euh, permettre des effets pervers de rattrapage de, de, de loyers euh, en dessous du, du niveau médian observé dans le quartier, que auront, les, les propriétaires auront le droit de proposer, par exemple, à des vieilles personnes qui sont là depuis des années et qui, du coup, ont un loyer qui est sous euh, le, oui. le marché.
0: De la loi de 48 euh,
2: Alors, la loi de 48, ça, c'était la loi qui était... Euh, en vigueur jusqu'à la fin des années 80, mais en ce moment, il y a une loi qui est en train d'être votée, oui. qui est la loi du flot, enfin une nouvelle loi oui. du flot, pour encadrer les loyers. Mais sauf que c'est pas encadrer les loyers comme avec la loi 48, où c'était en fonction des caractéristiques du logement. Là, ce sera en fonction du niveau des prix du marché dans le, dans le quartier. Euh, et en fait, donc, du coup, bon, de toute façon, comme ça va permettre un rattrapage des loyers qui seront sous-évalués, en fait, le, ce niveau médian, il va continuer d'augmenter. Ah oui, ça va ça. juste encadrer la hausse, si vous voulez. Sachant que de toute façon, les loyers sont déjà très hauts et que donc, en moyenne, les nouveaux loyers, enfin, les nouveaux baux qui sont signés aujourd'hui ne sont pas accessibles aux classes populaires.
0: Bien sûr. Oui, donc, euh,
2: donc euh, euh, voilà, de ce point de vue-là, euh, cet encadrement lui-même risque de ne pas être suffisant, de ne pas être satisfaisant pour freiner la gentrification.
0: Oui. Donc, il y a, il y a une, une bonne volonté quelque part qui, qui se heurte à, à une réalité qui, qui semble la dépasser. Et si on avait des conseils à donner à nos politiques dans la tradition de conseil au prince, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait donner comme euh, conseil pour essayer de euh, faire en sorte que le peuple de Paris euh, reste dans ses propres murs et ne soit pas exproprié en quelques, de, de sa propre, son propre territoire Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil
2: alors, je vais dire deux choses. Euh, D'abord, euh, je pense que pour ce qui concerne la politique euh, qui est menée à Paris depuis 2001, 2001, pardon, ce n'est pas juste une bonne volonté qui se heurte à des réalités, c'est aussi Enfin, on aurait pu choisir, par exemple, de faire que du logement très social dans les quartiers populaires pour oui, essayer de freiner un bien. petit peu la gentrification, et ce n'est pas du tout ce qui a été fait. Donc, euh, ce n'est pas seulement une bonne volonté, c'est aussi que c'est finalement une volonté qui suit plus l'intérêt des gentrifieurs que l'intérêt des classes populaires. Et euh, pour répondre à votre question, enfin, avant d'y répondre, il faut aussi quand même avoir une idée des rapports de force, et notamment des rapports de classe dans la détermination des politiques publiques. À Paris, comme il y a une part importante des classes populaires qui sont étrangères, elles ne votent même pas, oui. euh, et et ceux qui ont le plus accès à la parole publique, au pouvoir public, notamment à travers les conseils de quartier qui ont été créés justement par la mairie de gauche en 2001, ce sont les gentrifieurs. Donc de toute façon... Et c'est d'ailleurs l'électorat du Parti socialiste à Paris. Donc de toute façon... Moi, je vais vous donner quelques conseils, mais je sais très bien que les rapports de force ne permettent pas qu'ils soient entendus. Donc, euh, en tout cas, ce qui aurait pu être possible, il y a plusieurs choses. Il y a certaines mairies qui expérimentent, par exemple, l'utilisation du droit de préemption. Donc, à Paris, on le fait pour du logement social. Mais euh, il y a des communes de banlieue, comme la commune de Saint-Ouen, en banlieue nord, qui euh, fait du chantage à la préemption pour à chaque fois qu'il y a un terrain qui se libère ou un, un, un ensemble immobilier qui se libère, pour essayer de maintenir les prix bas, donc mmh. euh, ils y arrivent à peu près. Bon, ça c'est des choses qui sont quand même beaucoup plus euh, volontaristes que, celles de, que ce que fait la mairie de Paris. Il y a aussi des, des, des communautés urbaines, euh, communautés urbaines comme celle de Lille, qui s'interdisent officiellement de produire du logement social pour les classes moyennes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le seul logement social qu'ils peuvent
1: euh,
2: produire, c'est du vrai logement social. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites dans les marges de manœuvre permises par la mairie, il y a aussi des choses qui peuvent être faites, il y a une loi qui existe pour qui autorise les pouvoirs publics à réquisitionner les logements vides. Euh, privé. Euh cette loi est pratiquement jamais appliquée et au contraire d'ailleurs à Paris, il y a eu un mouvement important donc vraiment sur le déclin aujourd'hui à cause de la gentrification et de la répression euh, euh, publique qui était un mouvement de squat, de gens qui justement ouvraient des logements non non occupés pour mmh. faire de la place à des gens qui étaient mal logés. Mmh. Euh, et ils sont ils continuent que ce soit la gauche ou la droite ils continuent d'être réprimés et d'être euh, mis dehors sans solution de logement. Donc de ce point de vue-là euh
0: on peut dire qu'il n'y a pas une volonté politique claire de maintenir les classes populaires dans Paris. D'accord. Bon ben, je ne sais pas si c'est une belle conclusion, mais <rire> en tout cas, ça permet, euh, permet de se faire une idée de, de ce qui se passe et puis de, de comprendre euh, le phénomène. Je, je vais rappeler à nos auditeurs euh, le titre de votre livre, Paris sans le peuple, sous-titré La gentrification de la capitale, euh, aux éditions La Découverte. Je tiens à préciser à nos auditeurs que euh, c'est un excellent livre qui se lit quasiment comme un roman, euh, euh, même s'il si, euh, provient de la thèse, comme vous l'avez rappelé. C'est un, un très beau livre euh, fondé sur des enquêtes euh, de terrain et puis aussi sur une riche bibliographie. Euh, et ça permet, euh, si vous voulez, euh, d'aller au-delà des préjugés et des analyses qui sont souvent extrêmement simplistes et rapides qu'on trouve dans la plupart des médias et notamment des journaux. Anne-Clairval, je tiens à vous remercier vivement de votre temps. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.